0: En viaje de gracias, Terras te acerca a tus sueños. Esta es una presentación de Holding Portfolio para Terras. Nos invita a considerar evitar tomar plazos de financiación mayores a 4 o 5 años. Y el índice con el que se nos ajustarán las cuotas es el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Anteriormente charló con nosotros acerca de condiciones para financiar la compra de tu casa. Sus entrevistas, sus contenidos están disponibles en podcast BDG en Spotify y tantas otras plataformas. Él es presidente de Holding portfolio, es empresario, analista financiero, es mentor de emprendedores también, y es un gusto recibir a mi querido amigo Gustavo Avena. Gustavo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Sergio, querido. Tanto tiempo, te extrañaba. <risa> yo también,
0: yo también. Bueno, eh, ya te digo, la próxima Benita Estudios otra vez.
1: Pero totalmente, será un placer. Este, bueno. lo, lo vamos a hacer, lo vamos
0: bueno. a hacer. Eh, vamos a entrar en tema en instantes, sin embargo, eh, contame cómo cómo estás llevando este martes, ayer, eh, lo que se espera mañana. Bueno, en estos días donde el humo, nos estamos sumergidos en humo. Sí, este,
1: la, la verdad es, es tremendo eh, lo, lo, lo que estamos viviendo hoy. Este, aparte la ciudad colapsada, lo, los, los accesos a Rosario uh -huh. también están colapsados. Eh, es una locura, es una locura que tiene que ver un poco también con, con, con otros intereses muy diferentes a los, a los del Rosarino de a pie, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que yo no, no obviamente no, no no quiero hacer política esto, pero no, no veo voluntad política de querer resolverlo al problema. Este, entonces, realmente es un agravante. Rosario, este con totalidad, viene, viene golpeada... Por un montón de aspectos, en un montón de aspectos. En el aspecto económico también esté relacionado con el narcotráfico, con las muertes, y ahora le sumamos el humo. Es como medio mucho para una ciudad. ¿ví?
0: Hace algunos minutos, en la columna de Cecilia Riveco de los Días Martes, sobre emprendedurismo, eh, comentábamos también esta situación y lo que significa que en este presente de Rosario, tal cual, también lo enumerás, Gustavo, eh, la narcocriminalidad, la inseguridad. Eh, la quema de, de los pastizales en las islas, el humo, ¿qué eh, atractivo eh, significa Rosario como para que turistas vengan?
1: No, sí, este, definitivamente con la prensa que tenemos a nivel país, ninguna. Eh, pero no solamente a nivel país, yo obviamente este, a, acabo de volver de, de viaje al exterior y la verdad es que Argentina entera este, se ve este, se ve como un malos ojos, este, ni te cuento para los inversores. Porque aparte de todo esto le tenemos que sumar eh, que, que las reglas no son claras, eh, que, que las reglas cambian constantemente. Entonces es que es muy difícil, eh, la verdad, es que poder llevar adelante un, un emprendimiento. A mí te cuento desde, desde el punto de vista de, de alguien de afuera, de alguien de, del exterior que quiere venir a invertir, cuando en realidad es que tenemos todas estas todos estos condimentos. ¿Quién va a querer venir este, a, a invertir con nosotros cuando tenemos esta, esta cantidad de condimentos negativos? Mm. Es, es un problema, es un problema grave Sí, te eh, y, y bueno, vuelvo a insistir Creo que acá tiene que existir una voluntad política este, férrea, firme, este, direccionada, objetiva Y no la hay eh, cuando cuanto a la yo no, no la encuentro, no la veo eh, Así que bueno, qué sé yo que, De alguna manera, eh, igualmente el empresario este por lo menos el pequeño empresario, no no tanto lo de los oligopolios eh, sigue apostando Sigue invirtiendo Sigue intentando Sigue tomando este, personas este, Generando nuevas fuentes de trabajo La verdad es que el empresario argentino Es, es un hombre de fe uh -huh. que Tengo que reconocerlo ¿no?
0: eh, A veces eh, Bueno, creo que te, con vos también lo hemos charlado Y hemos charlado con, con otras personas Lo que significa más allá de lo que sucede En el país todo eh, ser rosarinos, vivir en Rosario, eh, en este tiempo, en estos años, eh, pandemia, cuarentena, crisis socioeconómica de magnitudes, bueno, intensísimas, eh, inflación eh, en Rosario, además de todo ello que es común al país, lo que decíamos, eh, la quema en las islas, la inseguridad, la narcocriminalidad, esto de que a diario... Eh, vemos, leemos un medio informativo y nos encontramos con que bueno hay muerte sobre muerte y, y se, bueno lo que pasó en el puerto hace algunos días con estos eh, cargamentos eh, tan grandes de, de drogas que salen cómodamente, entre comillas, hacia por Rosario, por el puerto de Rosario, hacia distintos puntos del mundo. Eh, digo Y en el medio de todo eso, seguir viviendo, eh, no solamente la vida personal, particular, puertas adentro, eh, la familia, los afectos, todo lo que sucede en la vida de las personas, sino también eh, sostener eh, emprendimientos, empresas, comercios, marcas, y, y toda esta situación no solamente repercute en lo financiero, eh, en lo empresarial, sino también en lo anímico, cómo eh, encarás cada día, eh, bueno, ir a, a tu empresa, ir a tus empresas, tratar con la gente, interactuar con clientes, eh, comunicar un aumento de precios, porque, bueno, hay tarifas que son insostenibles en la inflación que, que estamos eh, en la que estamos sumidos, digo, qué exigencia altísima que estamos pasando en estos días, en Argentina, en general, y en Rosario en particular.
1: Sí, mira, yo tengo un amigo, este, yo siempre cuento la historia porque es una anécdota, este yo tengo un amigo que, que, que este, le tocó por trabajo este, eh, estar en la franja de Gaza. <risa> y entonces él decía, la verdad es que la, la, las primeras dos noches no, no pude dormir, porque este, había se, se escuchaba de alguna manera los misiles que, que surcaban los aires y yo no sabía en qué momento este, un misilazo me <risa> iba a terminar con mi vida. El tema es que al tercer o cuarto día tenía mucho sueño y entonces empecé a dormir este un poco entrecortado. Pero había pasado un mes y la verdad es que ya no escuchaba ni siquiera los misiles. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre se va acostumbrando este, a determinadas realidades. Y eso para mí es lo más grave. Eh, que uno se acostumbre a determinada realidad y le parezcan normal. Este, le, le pare, este, de alguna manera normalizamos lo que está mal eh, y de alguna manera también nos acostumbramos a la idea de que las cosas no pueden cambiar, y eso creo que es, eh, que es lo peor que nos puede pasar como sociedad eh, por eso decía de que este, sobre todo estoy pensando en los en las micropymes en los pequeños empresarios, en aquellos que quieren que, que apuestan todo su capital hay gente que a lo mejor recibe una, una pequeña herencia o algo y apuesta absolutamente todo su capital a caro cruz ese es un hombre de fe, mm. que sobre todo teniendo teniendo en cuenta las condiciones, ¿no? Porque la verdad es que tampoco queda otra opción. Este, el, el, nosotros tenemos la tasa de emprendedurismo más alta de Latinoamérica y el, el tipo de emprendedor que es el argentino y el Rosalino en particular es un emprendedor por necesidad, no queda otra. Lo hace porque realmente tiene que vivir eh, y porque sabe hacer algo. Eh, y eso también nos lleva a abusar el ingenio. Porque eso también es otra cosa. Otra de las cosas que tienen las crisis es que de alguna manera uno empieza a usar el ingenio para intentar capear el temporal. Uh
0: -huh. eh, a mí me, me interesa, y era un poco la idea también de esta conversación,. Eh, Escucharte hablar de lo que significa eh, ser, que es una empresa transgeneracional. Terras sí. es una empresa transgeneracional, eh, la visualizaste, la soñaste, la trabajaste, la inauguraste, la liderás, la consolidás, la expandís con tu equipo, claro, eh, con esta visión, eh, una empresa sí. transgeneracional.
1: Sí, yo, yo creo que el, el, la, la persona que, que realmente le apasiona el emprendedurismo y le apasiona este, la formación de equipos y... Y de, y de liderar una empresa, siempre lo va a ver de manera transgeneracional. Eh, y, ¿Y por qué te digo esto? Creo que cada uno de nosotros, cuando, cuando vos le preguntás cuál es el motor que te impulsa a trabajar, este en parte es la pasión, pero en parte también tiene que ver, y una, una gran parte tiene que ver con nuestra propia familia, este, con la idea de la herencia, con la idea de qué le voy a dejar a mis hijos. No solamente un mejor nivel que, que yo tuve, sino este, también otras cuestiones que tienen que ver con con la moral con las buenas costumbres, mm. con este, con principios éticos de trabajo, etcétera. Entonces, eh, no creo que, que haya un empresario sano que no piense su empresa para dejársela a sus hijos eh, y para que eh, también este, de ella vivan todos este, los empleados y los hijos de los empleados, etcétera. Esto eh, es lo que debería moverlos. Aquel que no que no piensa una empresa transgeneracional, eh, para mí está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque eh, una gran empresa, yo creo que lo, lo he contado en alguna oportunidad, en promedio en el mundo se demora cerca de 30 años sí, en construirse, sí. entonces eh, vos no podés pensar en el mañana mismo, o el mira me salvo yo, eh, y después que mis hijos se arreglen, o sea, la verdad es que no, no conozco ningún este gran empresario o alguien que haya tenido éxito que piense de esta manera generalmente uno cuando la está armando y forjando es, es casi un hijo, te diría no Sal, salvando la distancia, pero eh, uno la ve crecer y de alguna manera lo que quiere o, o, el, o el fin de su carrera es poder transmitírsela y transmitir esta pasión a nuestros propios hijos.
0: Gustavo, ¿y cómo cómo consolidar una, una empresa transgeneracional eh, en un país que vive ar, a corto placismo? Eh, Argentina eh, siendo un territorio en donde hay alianza? partidarias políticas que se forman eh, justamente con una visión cortoplacista y no sustentable digo, cuando todo eh, está presidido o atravesado por las urgencias del dinero que son tan grandes digo, ¿cómo, cómo sostener esta visión eh, transgeneracional en medio de un presente de un país tan cortoplacistas? Sí
1: este primero eh, entendiendo estos principios que yo te estaba mencionando eh, pero la respuesta más corta es con uñas y dientes. Este, no, no no te queda otra opción este que pensarla de esta manera, porque si uno pensara en su empresa, este que empieza y termina conmigo, eh, y de alguna manera eso también no solamente eh, complica la empresa, sino también que impide el delegar, eh, y el delegar es clave a la hora de empezar nosotros tenemos que aprender de que En el momento, inicialmente a lo mejor Tenemos que hacer un gran esfuerzo Pero llega un momento, una instancia En, en la vida de la empresa en donde eh, Voy a tener que aprender a darle a otro Algunas responsabilidades ese otro lo va a hacer distinto que yo No lo va a hacer exactamente igual que yo Y me voy a tener que bancar eso Porque si no empieza y termina en mí eh, y esto es el fin de
0: las empresas. Uh -huh. Esto funciona así. Uh -huh. Estamos charlando con Gustavo Avena, presidente de Holding Portfolium, empresario, analista financiero, también mentor de emprendedores. Eh, hablamos de, de, de lo que sucede en Argentina, en Rosario, hablamos de empresas transgeneracionales y vamos a escuchar, antes de continuar, eh, charlando con Gustavo, la comunicación de Terras para Viaje de Gracia. Terras, desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, construcción y venta de edificios, casas, departamentos y locales al mejor precio del mercado y con financiación propia en todo Rosario y la región. Somos Terras, te acercamos a tu sueño. Te esperamos en nuestra casa de Oronio 500. Llámanos al 3415-950-530-terras.com.ar info@Terras.com.ar Entiendo que en breve vamos a tener que regrabar eh, la comunicación de terras en viaje de gracia porque habrá una nueva ubicación para la casa central.
1: sí efectivamente nos mudamos a, ahí al edificio este en Ciudad Rivera, este que es tan lindo, eh, al primer piso, es un edificio muy grande, mucho más cómodo, la verdad es que cada vez somos más y entonces no, no nos queda otra opción que, que expandirnos, ¿no? que es lo que debería hacer, que hay que expandirse, hay que generar nuevos espacios porque también hay, hay, hay eh, nuevas personas trabajando con nosotros, así que estamos muy contentos de eso también.
0: Bien. Después eh, charlamos por mensaje por privado y, y actualicemos eh, la información de Terras en el programa. Eh, decías algo en este sentido del que te voy a preguntar ahora hace algunos minutos. Eh, además de, de casas, de departamentos, de lotes, de, de un modo de ser empresa, eh, ¿Cuál es la huella social eh, desde una mirada empresarial no cortoplacista?
1: Bien, bueno, este, incluso si vos te fijas cuando este, en el eslogan dice Terras Innovación en Construcción, este, que es un eslogan este, obviamente bastante corto, pero en realidad este apunta principalmente a que nosotros tenemos que llevar a la clase media. Yo estoy dando, creo que Terras es la única empresa que está dando de 15 a 30 años para pagar un departamento o una casa y este, se ajusta con el coeficiente de variación salarial porque básicamente es el salario que puede pagar un trabajador para poder tener su vivienda. Eh, nosotros en esto tenemos, obviamente podríamos hacerlo este, como el resto, ¿no? Y pensar solamente en el inversor, en aquel que quiere resguardar su capital, pero nosotros vamos más allá. Obviamente este, cualquiera que haga un poco de número se va a dar cuenta que eh, al, al dar 30 años para, este, para que alguien te pague la casa automáticamente se implica una disminución de las rentabilidades implica una visión a, a largo plazo, de ganancia a largo plazo y no de ganancia al corto eh, o sea que nosotros en realidad sostenemos con nuestras estrategias comerciales lo que también pensamos como visión de la empresa
0: Comprendo, te escucho eh, atentamente, tal cual, tal cual, tal cual. Y, y es una mirada, una filosofía de trabajo, eh, un modo de ser empresa que se traduce desde las bases, desde misión, visión, valores, hasta cada hecho cotidiano que, que, que tiene que ver con la empresa, que la empresa decide, que la empresa eh, incluye. Sí,
1: totalmente, sí, te, te, te conté puntualmente lo de la comercialización pero nosotros también no solamente pensamos desde el punto de vista comercial también desde el punto de vista constructivo nuestros sistemas modulares este, en realidad son amigables con el medio ambiente sí. tienen una menor huella de carbono uh -huh. tienen un coeficiente térmico y acústico muy superior a lo de la construcción tradicional estamos pensando ya en lo que está pasando en Chile, en Brasil, en Uruguay en donde las casas empiezan a tener eficiencias energéticas o sea, son valoradas y se pagan impuestos en función de la eficiencia energética esto va a pasar, tarde o temprano nos va a pasar. Eh, nos van a cobrar impuestos en función de cuán eficiente energéticamente sean las casas en las que vivimos. Y nosotros ya estamos pensando en eso. ¿no?
0: Claro, tal cual, tal cual. Y esperemos que pase temprano, porque si pasa temprano, eh, más saludable será la calidad de vida eh, para quienes vivan en esas casas e incluso para, para toda la ciudad y la región.
1: Sí, es, es, es la, este, puntualmente es la autosustentabilidad. Eh, no solamente de una empresa, sino también de un proyecto de vida y, de, y del y del mundo en general. El mundo tiene tiene recursos que son finitos y de alguna manera eh, tenemos que empezar a pensar de esta manera eh, porque si eh, no realmente nos estamos pegando un tiro en el pie y esta transgeneracionalidad que nosotros estamos planteando, eh, la estamos planteando solamente en teoría, pero no, no la llevamos a la práctica. Debemos pensar en nuestros hijos también y en dejarles un mundo un poco mejor.
0: Gustavo, sabés que los días lunes en Viaje de Gracia, eh, uno de los contenidos es el branding de la mano del licenciado Leandro Dichiasa, eh, lunes de branding con Leandro Dichiasa, amigo. Eh, sería interesante también que, que se conozcan, podemos ahí eh, armar algo para, para que se conozcan. Y, y Leandro viene tratando desde hace algunos lunes la temática eh, sobre empresas con propósito. Y escuchando el programa en este momento, Leanme me escribe y, y nos dice, Terras, qué claro ejemplo de una empresa con propósito.
1: Bueno, no, no lo conozco Alejandro, este obviamente sí, sí de, de escucharlo con vos, pero este, es, es un placer y bueno, sería para mí un, un honor y un gusto. Es que poder compartir con él.
0: Dale, eh, gracias. Siempre, siempre eh, es gol. Yo no juego al fútbol. Eh, de chiquitito hacían pan y queso, Yo quedaba último y decían llévenselo ustedes. Imagínate. Pero siempre es un gol el tuyo. Gracias. Es, es mucho,
1: es mucho. Es mucho es feliz te aprecio
0: mucho. <risa> eh, gracias, Gustavo querido. Gracias. Un gran abrazo.
1: Un gran abrazo, Sergio querido. Voy a toda la viento.
0: Gustavo Avena, eh, presidente de Holding Portfolium, eh, empresario, analista financiero, eh, quien está al frente de terras.